0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sports Journeys. Μάρκο Χάνα. Καλοκαιρινό Γιάννη Ελισανδράτο. Καλοκαιρινό, είπεσαι. Ε. Ξέρετε, τώρα μου λε καλοκαιράκι αυτή την περίοδο, Εμένα στο μυαλό μου έρχεται Euro 2020. Παρότι έχουμε 21, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Η UEFA αποφάσισε να το κρατήσει Euro 2020. Πού να αλλάζει το merchandise τώρα και τα μπλουζάτια και τα καπελάτια και ό,τι έχει φτιάξει. Οπότε το κρατήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν λε έρχεται Euro, εμένα πάντα ενδόμηχα στο μυαλό μου, έρχεται μια τηλεόραση μπαούλο να μεταφέρεται από το σαλόνι στο μπαλκόνι, όπου θέλουν δύο-τρεις για να τη σηκώσουν για την μέχρι μπαλκόνι, και κόσμο μαζεμένο στο μπαλκόνι να, να βλέπει μπάλα. Δεν ξέρω, και τα μοντιέλ και τα γιουρό. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή.
0: Ναι. Ε, είναι... είναι αυτό που λες. Εμένα μου αφήνει και μια πικρία το γεγονός ότι δεν θα δούμε Ελλάδα
1: πικρία ξέρω εγώ εντάξει θα γίνω κακό, όπω τρώνεις κοιμάσαι Οπότε... αυτό
0: είναι δεδομένο
1: και μεταξύ μας τώρα δεν είναι ότι είχαμε μια-, μια πληθώρα παρουσιόρου στα τελικές φάσεις ξαφνικά δεν βρεθήκαμε στα τελικά του γιούρο και καταστράφηκε το σύμπαν μια φορά το 80 ένα μουντιάλι το 94 ένα μουντιάλι το 14 και το Euro του 4 και το του 8 του 12, όχι. Και το 12 έχεις δικαίωση. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι...
0: Εντάξει, όταν από το 4 έχει μια δεκαετία μέχρι το 14 και το Μουντιάλ, στην Βραζιλία, που είσαι σερή παρουσία και έχει δημιουργήσει μια συνέπεια στην παρουσία των τεχνικών φάσεων, έσου φαίνεται λίγο... Παράδοξο και λίγο άσχημο. Και εντάξει, είναι και το ότι θε να δει και την. έχει άλλο ενδιαφέρον το να είναι η εθνική Ελλάδο, και με άλλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσει το φετινό Euro.
1: Δεν το συζητώ. Απλά αυτό που λέω είναι ότι. το εντό εισαγωγικών παραφύση για τα δεδομένα τη Ελλάδα δεν ήταν η δεκαετία του Ρεχάγκελ και του Σάντο, ήταν το προηγούμενο. Δηλαδή, σε 60 χρόνια, μια δεκαετία έχουμε που είμαστε στι μεγάλε διοργανώσει. Δηλαδή, ούτε αυτό είναι φυσιολογικό, αν με ρωτά. Όπω τρώνε, κοιμάσαι. Ναι, ναι, και Κάνουμε άλλο podcast για αυτό, αν θέλει. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν θεωρώ ότι, για παράδειγμα, η Βόρεια Μακεδονία έχει ένα ποδοσφαιρικό project super duper που μπορεί να, ας πούμε, να είναι αυτή στην τελική φάση και όχι εμεί. Ή μια τόσο μεγάλη δεξαμενή επιλογών ποδοσφαιριστών ποιοτικών που να είναι, έχουν παρουσία στην τελική φάση. Ή οι Φινλανδοί.
1: Του Φινλανδού, επειδή του παίξαμε... Πρόσφατα και τους είδαμε, είναι yeah, καλύτερη, καλύτερη ομάδα όμως.
0: Δεν μας τρώμαξαν.
1: Ναι, ήταν καλύτερη ομάδα μα. Με
0: ένα πέναλτι χάσαμε έξω, ένα χαζό πέναλτι. Και εδώ ε, δεν χάσαμε. Δηλαδή,
1: Εντάξει. Καλύτερη ομάδα από εμάς.
0: Εγώ αυτό λέω.
1: Στο χορτάρι αυτό αποδείχθηκε.
0: Ε, μη... Ναι. Εγώ θεωρώ ότι υφαγωθήκαμε για άλλους λόγου. Τους έχουμε αναλυ... παραγωγικού.
1: Παρόλα αυτά, στο χορτάρι, αυτό που είδαμε ήτανε... Τι επεισόδιο κάνουμε, θύμησε μου, γιατί έχω μπερδευτεί. Ωραία, λοιπόν.
0: Ενώ τρει ή μισή λεπτά αναλωνόμαστε τώρα με λοιπόν. τι κάνουν οι παράγοντε. Πάμε στο θέμα μα.
1: Στο
0: θέμα λοιπόν, μα. Μην ξεφεύγουμε.
1: Δεν αποφασίσαμε να κάνουμε επεισόδιο. Προφανώ όσοι έχετε μείνει, γιατί το 3.30 μπορεί να έχετε φύγει κάποιοι. Όσοι έχετε μείνει, λοιπόν, ο σκοπό δεν ήταν να φτιάξουμε ένα επεισόδιο γιατί δεν πήγε η Ελλάδα στο Euro. Αλλά να θυμηθούμε στιγμέ, κάρτ postal από προηγούμενα Euro που μας έμειναν χαραγμένα στη μνήμη και που θα τα φρεσκάρουμε τώρα για να τα πάρουμε μαζί μας στο καινούργιο ταξίδι του γύρω 2020.
0: Γεια σα! έχετε παραμείνει. Ναι, εσάς τους λίγους, μην αναρωτιέστε. Να πούμε ότι αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, το βρείτε στο www.sportspavlagenes.gr σε όλε τι διαθέσιμε πλατφόρμες αναπαραγωγή podcast.
1: Στο Podbean, στο Spotify, στο Apple Podcast, στα Google Podcasts, στο YouTube φυσικά να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές γιατί πλέον βρισκόμαστε και αρκετά ψηλά στα charts του Spotify και αυτό είναι πολύ μεγάλο εφόδιο και Μα κάνει να νιώθουμε πολύ όμορφα, είναι η αλήθεια. Καρδούλες Τελεία. όλο
0: το στούντιο, στέλνει ο κύριο Χάνα, εδώ πέρα έχουμε γεμίσει. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Sportime για την αναπαραγωγή μέσα από την δική του στο σελίδα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram και Twitter, αλλά και ε, στο mail το οποίο θα το βρείτε και αυτό στο www.sportspavlagenes.gr και τι θα έλεγες λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από το 2008. Να πούμε ότι έχουμε φτιάξει ένα άτυπο top 10, γιατί όλα αυτά δεν είναι αντικειμενικοί. Οι άποψει αυτέ είναι υποκειμενικέ. Ε, δεν έχει χρονολογική σειρά. Συζητήσαμε με τον Μάρκο κάποιε στιγμές που ερχόντουσαν στο μυαλό μα. Ε, και αφού τι ταχαιολογήσαμε, τι βάλαμε μια άτυπη σειρά. Έτσι. Δεν καθορίζουμε εμεί τη σημαντικότητα ενό γεγονότο.
1: Το top 3, για να το κλείσουμε, μπορεί η δεκάδα να είναι με έναν τρόπο ώστε να έχει μια συνοχή εντάξει φαντάζομαι ότι το νούμερο ένα δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσουμε το καταλαβαίνετε και μόνοι σα. Ε, πιστεύω ότι το δύο και το 2 και το 3 είναι σχεδόν οικουμενικά αποδεκτά ότι είναι τρει στιγμέ που ο καθένας τη λέει ε, αμέσως ε, του τουρχεται στο μυαλό και τη λέει με το που του λες παίζουν τρει στιγμές γιούρο εντάξει η πρώτη φαντάζομαι okay. ναι. Πάμε. θα φτάσουμε εκεί ναι, ναι εντάξει δεν ξέρω πόση ώρα από τώρα για να το καθορίσω, θα δούμε. Άστο, γιατί έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει με μηδενικό ερμό.
0: Λοιπόν, νούμερο 10 είναι η Ολλανδία του 2008. Η μια Ολλανδία η οποία ε, είχε μια καταπληκτική ομάδα για να αναλογιστούμε το, το μέγεθος της ποιότητας ε, που είχε εκείνη η φουρνιά. Να πω ενδεικτικά ότι Φαν Πέρση, Ρόμπερ, Χούντελαρ, ένα εγκόρο Χέσελινγκ και Τσόνο Χάιντινχα αποτελούσαν εναλλακτικές επιλογές οι οποίες μάλιστα στα κρίσιμα μάτς μπήκαν όσα αλλαγή απλά για να δώσουν πράγματα από τον πάγκο δεν ήταν καν βασικά στελέχη
1: Ναι είναι ένα όμιλο ο οποίος βρέθηκε η Ολλανδία σαν όμιλο πάρα πάρα πολύ ε, δύσκολο σκεφτείτε ότι εκεί βρίσκονταν ήδη ε, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και μιλώντα το 2008 η Ιταλία και η Γαλλία ήταν το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ της Γερμανίας δύο χρόνια πριν, συν τη Ρουμανία η οποία δεν ήταν κακή ομάδα, αλλά σε αυτόν τον όμιλο προφανώς δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα και σε αυτόν τον όμιλο οι Ολλανοί όχι μόνο προκρίθηκαν πρώτοι, αλλά έκαναν και τρεις νίκες. Να πω εδώ ότι η αντιπαραβολή μα σε αυτόν τον όμιλο είναι με τον όμιλο τον Φετινό, τον έκτο όμιλο του γυρω 2020, εκεί όπου βρίσκονται η Ουγγαρία ως διοργανώτρια η Πορτογαλία η Γερμανία και η Γαλλία στην πραγματικότητα ένα παρόμοιο όμιλος αφού η Πορτογάλι είναι πρωταθλητές Ευρώπης του 16 η Γάλλοι είναι πρωταθλητές κόσμου του 18 και όσο κλεισέκια να ακούγεται η Γερμανία είναι η Γερμανία δηλαδή όταν ξεκινάει μια μεγάλη διοργάνωση και είναι η Γερμανία μέσα ναι. είναι ένα από τα
0: ήταν, ήταν, νομίζω ότι εκείνη η Ολλανδία του 8, για να, για, να, για να γυρίσω πίσω, ήταν από τι τελευταίε τρομερέ ομάδε που σαν οι Ολλανδοί. Και φάνηκε αυτό και δύο χρόνια αργότερα στην Νότια Αφρική, όπου έκανε εξαιρετική πορεία και στο Πα... παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι. Εκείτα, όταν διαβάζει ότι είναι ο Βανίστεροι, ο Βάντερ Φαρτ, ο Ρόμπεν και ο Σνάιντερ στην 11 καταλαβαίνεις ότι από τη μέση και μπροστά έχουν συγκλονιστική ποιότητα.
0: Ναι. Ηταν από από αυτέ τι ομάδε που αγάπησε ο κόσμο. Γιατί υπάρχουν πολλοί υποστηρικτέ τη Ολλανδία. Και από παλαιότερα, από την εποχή του Μίχελ και του Κρόεφ και του Φανπάστεν, του total football των Ολλανδών και του απόγειου τη δόξα του. Νομίζω ότι εκείνη η φουρνιά, 8-10 μέχρι και 12, είναι οι τελευταίε φουρνιέ οι οποίε ξέρει. Είχαν ψηλά το ηθικό των Ολλανδών. Από εκεί πέρα το πράγμα έπεσε πάρα πολύ. Και τους βλέπουμε ξανά σιγά σιγά να επανέρχονται. Όχι με τόσο μεγάλη δεξαμενή επιλογών, αλλά με καλές ομάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκείνη η Ολλανδία, ενώ περνάει τον Όμιλο με 9 πόντους, την πατάει τελικά από τους Ρώσους στον προημιτελικό. Δηλαδή, ενώ έχει κανένα συγκλονιστικό Όμιλο... Και βλέπεις το momentum μια ομάδας που έρχεται και που είναι πάρα πολύ καλή. Εν τέλει γίνεται μία από, τις, από τα θύματα εκπλήξεων εκείνης διοργάνωσης διότι μετάει εκτός η Ρωσία στην παράταση. Στον προημή τελικό. Η ναι. Ρωσία φυσικά, του Αρσάβιου, του Παυλιουτσέγκο ναι, ναι. επίσης είναι μια απο τα θυματα εκπληξεων εκεινης διοργανωσης διοτι μετα εκτος η καλή ομάδα. Ναι, εξαιρετική. Νομίζω ότι και
0: για τους Ρώσους ήταν μία από τις καλύτερες φωνέ της σύγχρονης ιστορίας τους. Ε, νομίζω ότι πλήρωσε ε, αυτό το τρία στα στον όμιλο η Ολλανδία τούτε. Αυτό. Πολύ πιθανό. Νούμερο 9. πώς στο νούμερο 9 υπάρχει μια Έτσι πολύ ξεχωριστή στιγμή ιστορική, θα έλεγα, η οποία θα μας πάει ακόμα πιο πίσω. Θα, θα πάμε 40 χρόνια πίσω. Φύγουμε το 2008. Μεταφερόμαστε στο 1968. Και. Σε μια στιγμή όπου το παιχνίδι κρίθηκε στο κέρμα.
1: Πρόκειται για την την διοργάνωση που αλλάζει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό το φορμά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η UEFA αλλάζει αυτό το European Nations Cup το οποίο ήταν ένας μακροσκελής, το πιο εμπορικό Euro, το οποίο το έχουμε κρατήσει ως και σήμερα. Και φυσικά φτάνουμε σε... Από αντί για νοκάουτα αναμετρήσει, αρχίζουμε να συζητάμε για προημιτελικού. Έχει ανοίξει την κουβέντα για ομίλου.
0: Ναι, ήταν οι δύο βασικέ αλλαγέ αυτέ. Ε, και σιγά-σιγά νομίζω από το 1968 αρχίζει να, σχημα, να παίρνει μορφή αυτό που βλέπαμε μέχρι και το 2016. Γιατί το φετινό είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Έτσι, με περισσότερε ομάδε, με έξι ομίλου αντί για κτλ. Φτάνουμε λοιπόν στα ημιτελικά όπου εκεί βρίσκονται η Ιταλία η οποία διοργάνωσε εκείνο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στη Σοβιετική Ένωση η οποία ήταν η κάτοχος του Τροπαίου και στον άλλο ημιτελικό ήταν η Γιουγκοσλαβία με την Αγγλία.
1: Η Αγγλία η οποία είναι παγκόσμια πρωτάθλητρια έτσι δύο χρόνια πριν το 1966 εντός έδρας αλλά κάνει ντεμπούτο ε, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ακριβώς
0: Πάμε στο πρώτο μετελικό λοιπόν ε, Η Ιταλία κερδίζει την Σοβιετική Ένωση Με έναν τρόπο βγαλμένο θα έλεγα από ε, ποδοσφαιρικό παραμύθι Και αυτό γιατί Γιατί μετά από 120 στήρα λεπτά Ο, δι, ο διετής αποφασίζει Ότι η πρόκριση θα κρυθεί στο κέρμα Αφού φώναξε τους αρχηγούς τα αποδυτήριο βλέποντας το παιχνίδι δεν, θα παραγηγώ, δεν υπήρχε πρόβλεψη τότε για την διαδικασία των πέναλτι και έτσι λοιπόν ο διαιτητής ορίζει ότι η ομάδα θα πάει στο τελικό θα κρυθεί στο κέρμα φωνάζει τον α, Τζακίντο το Φακέτι ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Ιταλίας για την ιστορία διαλέγει η κορώνα ο Σοβιετικός γράμματα το στρίψιμο του νομίσματος δείχνει κορώνα και βγαίνει στο Ολύμπικο της Ρώμης μπροστά σε 60-70 κόσμο και ανακοινώνει ότι υψώνει ναι. τις γροθιές στον αέρα.
1: Ναι, ότι, ότι προκρήθηκε. Ό, ότι προκρήθηκε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό το, αυτός ο Μητελίκος έχει γίνει στην Άπολη και όχι στο, στη Ρώμη, αλλά μπορώ να το ψάξω στο γρήγορο για να το πω με σιγουριά. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε, ε, ε,
0: Απομνίμης λέει ο Ρώμη. Ε, από την άλλη Γιουγκοσλαβία φυσικά πέρασε ε, από τον έτερο τελικομένα μηδέντη της ε, Αγγλίας και μετέπειτα στο Ρώμη έγινε τελικός ε, Ιταλία και Ναι,
1: και μάλιστα ε, είναι διπλό τελικός. 8 Ιουνίου του 68 οι δύο ομάδες Ιουγκοσλαβία και Ιταλία ε, αναδεικνύονται σώπαλες 1-1 μετά από παράταση. Εδώ δεν έχουμε στρίψη μονομίσματος. Μπορώ να φανταστώ γιατί. Γίνεται δεύτερο παιχνίδι τρεις μέρες μετά και η Ιταλία επικρατεί 2-0 της Ιουγκοσλαβίας. Για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπη εντό έδρα στην πρώτη τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Και τελευταία, μέχρι και σήμερα δεν έχει ξανακατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σωστό. Μόνο παγκόσμια κύπελα.
1: Σωστό. Ε, από, τα, από τα κορυφαία των Ιταλών. Αυτά. Πάνε, παίρνουν το Μουντιέρ και στα γύρω σ' συνήθω κάνουν κάτι. μένουν έξω από του ομίλου και κάνουν κάτι Ναι,
0: είναι εντελώ αντιφατική η εικόνα. Αυτή λοιπόν ήταν ε, η ιστορία του κέρματο το 1968 και πάμε σε, μια, σε ένα μεγαλείο ψυχής εγώ θα πω, για το νούμερο
1: 8 Το πινγπονγκ 40 ετών πηγαίνει μπρο και πίσω, είχαμε το 2008 στο 1968 και ξαναγυρίζουμε στο 2008 για να βρούμε την Κροατία του Μπιλ
0: Ναι, με τον Μάρκο δεν είχαμε διαφωνία για το αν θα το τοποθετήσουμε ε, Αμφιταραντευτήκαμε σε ποια θέση θα μπει γιατί εδώ μιλάμε για την ε, ανθρώπινη δύναμη και θέληση γιατί έχουμε κρατήσει τη στιγμή του Ιβαν Κλάσνιτς, ο Κροάτης Σντερφόρ, με μεγάλη καριέρα στην Γερμανία κατά βάση, επιστρέφει στην, στο υψηλότερο επίπεδο με την εθνική ομάδα, έπειτα από μεταμόσχευση νεφρού την πρώτη, γιατί έχουν ακολουθήσει ακόμα δύο. γίνεται το πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίζεται ξανά στο υψηλότερο επίπεδο μετά από μια τέτοια διαδικασία η διαδικασία η οποία περιλαμβάνει αιμοκαθάρσεις, μεταμόσχευση νεφρού ε, και μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο.
1: Να συζητάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή του καθ' και φτάνουμε να συζητήσουμε ότι έγινε καθοριστικός παράγοντας μιας εθνικής ομάδας σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό είναι το αντίβαρο στην πραγματικότητα. Δηλαδή η πορεία του από το αν θα περπατήσει, αν θα μπορέσει να ζήσει κανονικά τη ζωή του μέχρι το να φτάσει να πετύχει ένα πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο goal.
0: Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με την uh, Τουρκία ο Κλάσνιτς ανοίγει το σκορ εκεί πιστεύουν όλοι ότι έχει τελειώσει η υπόθεση πρόκριση Στα, μιλάμε για τον προημιτελικό του γύρω 2008 και όμως έρχεται ο Σεμείξεν Τούρκ σε νεκρό χρόνο επιτουσίας να δανειστούμε και έναν όρο από τον μπάσκετ, με ένα buzzer beater, να ισοφαρίσει, να στείλει το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτ. Και εκεί οι Κροάτες αστόχισαν τρει φορέ, έχοντας καταρακωμένη ψυχολογία. Μάλιστα σε δηλώσει που έκαναν μεταγενέστερα, και μετά το παιχνίδι, αλλά και αργότερα, σε βάθο χρόνου, δεν έψαχναν δικαιολογία σε αυτή την ισοφάρηση. Αλλά είπαν ότι το μυαλό μα είχε μείνει στο 119, έχει τελειώσει επί τη ουσία μα, δεν είχαμε ψυχολογία. Και οδηγηθήκαμε σε αυτόν τον οδυνηρό αποκλεισμό.
1: Για την ιστορία, το μάτς εξήχθη 20 Ιουνίου το 8 στο Ernst Happel της Βιέννης. Όπως είπε ο Γιάννης, τελικό αποτέλεσμα 1-1 με τον κόλ του Klasny στο 119 και του Σεμίξης το 122. Για την Κροατία, αστοχούν σε πέναλτι ο Μόντριτς, ο Ράκητητς και ο Πέτριτς. παίκτε δηλαδή με εμπειρία, με ταλέντο, με, με πολύ μεγάλη... Ε... Πολλέ παραστάσει παραστάσεις και στην πορεία και τότε και σκοράρει μόνο στρανά. Απ' τα τέσσερα 5 βάλε μόνο ένα. Απ' την άλλη Τούρκη με του Ραν Σεμίχ και άλλη τοπ σχοράναν τρεις φορές και προκρήθηκαν κάπως έτσι στην επόμενη φάση.
0: Ε, εξαιρετική η φουρνιά και η Τουρκία τότε. Πάρα πολύ καλή. Σωστό. Νούμερο 7. Από πού να ξεκινήσουμε εδώ. Έχουμε ε, βάλει μια ολόκληρη διοργάνωση, μάλλον πολλές στιγμέ. Μιας διοργάνωσης εδώ και μιλάμε για το γύρο του 2000. Είναι η πρώτη συνδιοργάνωση τελικής φάσης. Βέλγιο-Ολλανδία.
1: Θα του πω κάτι που δεν ξέρει. Ε, ήμουν στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, εκείνο το δι- 10 μέρες ψυχνή το γύρο και είχα δει προετοιμασίες. Α, θα μου πει, δεν νομίζω ότι θα μου έλεγε γιατί έχω δει όχι, όχι, τελικής όχι, φάσης. Και... Όχι, θα... όχι, όχι, όχι. Ήμασταν στο γυμνάσιο και τότε είχε κανονιστεί μια εκπαιδευτική εκδρομή στις Βρυξέλλες για να δούμε το Ευρωκοινοβούλιο. Το Euro ξεκίναγε κάτι σε 10-11 Ιουνίου και εγώ ήμουν εκεί 5 Ιουνίου, 6, μέχρι μια-δυο μέρε που ξεκινήσει το Euro. Είναι εκπληκτικό αυτό που έβλεπες στις Βρυξέλλες, στι πλατείε και στα μνημεία του που είχε ντυθεί ποδοσφαιρικά, με κόσμο να πηγαίνει. υπέροχο και όταν είσαι 15-16 ο που τότε. Ε, σου αλλάζει δηλαδή την κοσμοθεωρία αυτό που βλέπεις, κλείνει η παρένθεση.
0: Και πάμε στο... στις στιγμές που έχουμε κρατήσει από εδώ. Εντάξει, νομίζω δεν μπορεί να, ε, να είναι άλλη στιγμή από το γκολ του Νταβίτ Trezeguet στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Ιταλία. Ε, στο, στο sequel Γαλλίας-Ιταλίας που υπήρξε εκείνη την εξαετία. Έτσι
1: το τρομερό στην υπόθεση, ξέρεις είναι, ότι όλοι θυμόμαστε το κόλ του το οποίο είναι υπέροχο γιατί είναι ένα γυριστό, είναι ένα πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο τέρμα, είναι χρυσό κόλ, άρα μπαίνουμε στην 2021, συζητούσαμε ότι τελειώνει τον τελικό και χαρίζει το τρόπο στους ε, Τρικολόρ, αλλά δεν θυμάται κανείς ή τουλάχιστον θυμούνται ελάχιστοι ότι η Γαλλία στέλνει το match στην παράταση με κόλ του Βιλτόρ το 93, δηλαδή οι Ιταλοί το έχουν πιάσει το τρόπο με τα δύο χέρια, είναι με τον goal του Τελβέκιο από το 55, είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν ε, ένα γιούρο και στο 93 ο Βιλτορ τους αφήνει ενέους. Και μετά φτάνουμε στον goal του Τρεζεκέ, που προφανώς είναι σημαντικότατο, αλλά νιώθω ότι πολλές φορές ξενάμε εκείνο τον goal. Πώς λέμε για το για το, το 87, που λέμε οι βολές του Καμπούρη, ναι, αν δεν είχε βάλει ο Ανδρίτσος τι ναι. βολέ στην κανονική διάρκεια, δεν θα φτάναμε στι βολέ του Καμπούρη. Ε, Κάπω έτσι είναι γι' αυτό.
0: Και το γκολ του, του Βιλτόρτο, ο οποίο έρχεται από τον Πάγκο. Σε εκείνο το μάτι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια, αλλά. Το...
0: Στο... Ναι. Ε, έρχεται από τον Πάγκο. Σε μια, σε μια Γαλλία τώρα, θα διαβάσω την δεκάδα απλά για να καταλάβουμε γιατί μέχρι στιγμή μιλάμε.
1: Προταθήκια κόσμου η Γαλλία, έτσι. Το 1998. Δεν... Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Μπαρτέζ. <στον----------> Τουράμ, τεσαγί, μπλάν, λιζαραζού στην άμυνα. Βιεράντε Σάμ, Τζοργάef και Ζιντάν στη μεσαία γραμμή, Ανρή, Ντουγκάρι, στην επίθεση. Και υπάρχουν στον πάγκο νέοι, ω εναλλακτικέ επιλογέ, Τρεζεγκέ, Πυρέ, Βιλτόρ.
1: Δηλαδή,
0: μιλάμε για υπερομάδε.
1: Και μόλι μου χάρασε τη χαμένη αγάπη. Ε, δεν δε χρειάζεται να, να, να την πει. Τι να μην την πάω, τα είπαμε. Τα αναφέραμε τώρα. Α το πάει. Για, γιατί διαβάζει τι 10 ξανά τη Γαλλία. Ποιο είναι ο λόγο.
0: θα βρει μια άλλη θεσκευτισμή. Βρήκα πώς...
1: ένα άνθρωπο που έχει βάλει ένα γκολ το 98 και ένα γκολ ε, το 2000. Και είχε αναδεχτεί πρωταθλητή κόσμου. Πρωταθλητή Ευρώπη. Έπαιξε μοντέλο 2002. Έπαιξε και στο μοντέλο του 6. Αν δεν κάνω. Όχι, δεν έπαιξε το 6. Όχι. Έπαιξε το μοντέλο του 2002 και το μοντιέλο το 98. Γιατί μου το ανέφερες τώρα, γιατί μου το χαλάς. Κοιτάξει, πού
0: θες να το ξέρω, αφού
1: δεν ξέρουμε τι άγαπες βάζουμε. Καταστρόφα, συνέχισε.
0: Για την ιστορία, να πούμε ότι το γκόλ του Τρεζεγκέ στο τρίτο λεπτό είναι το δεύτερο και τελευταίο χρυσό γκόλ, όπως λεγόταν τότε, που κρίνει τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Μπουράθλήματος. Χρυσό γκολ, θυμίζουμε ότι παίζονταν η παράταση και σε όποιο σημείο πήρε γκολ έλεγε αυτόματα. Δεν υπήρχε συνέχεια.
1: Και μόλι μία φορά είχαμε αργυρό γκολ, αλλά θα τα πούμε πιο κάτω αυτά. Χρυσό γκολ, αργυρό γκολ, πω έχουμε ζήσει. Να σου πω την αλήθεια. Καταλάβαινα το γιατί γινόταν αυτό με το χρυσό γκολ και το αργυρό γκολ. Για να έχει ασπένση και να κυνηγήσει τον γκολ μέσα στην παράταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι καλώ εν τέλει, ο κανονισμός. Ναι. Η παράταση είναι παράταση Ακριβώς Αν παίξουμε 30 λεπτά και ό,τι βγάλει
0: Μας την δυνατότητα Να δούμε και ποδόσφαιρο Γιατί κατάλαβες σε 30 λεπτά Υπάρχει αγωνία η συγκίνηση και γκόλ να μπει Έχει συνέχεια
1: Ράτο το τον έντβετ να σου πει Τον γκολέρ. Για Ολοκληρή την Ιταλία στο τελικό του να ρώτησέ
0: η μια στιγμή σημαντικότερη είναι αυτή. Υπάρχει ακόμα μια. Η οποία έχει, είναι, έχει χαρακτηρίσει έναν ποδοσφαιριστή.
1: Μπορείς να ποια είναι. Εγώ μπορώ να θυμηθώ αλλά θα, θα σε αφήσω να το σολάρεις μόνος να το, να το πάσω μέχρι το τέλος.
0: Εμφανίζεται στα γήπεδα ε, τη Ολλανδία και του Βελγίου τότε μια ξανθιά ε, χέτη, όχι χέτη ψέμα, μια ξανθιά κόμη, η οποία δεν την την είχαμε ξανασυναντήσει, γιατί έγινε επί τούτου για την τελική φάση. Βέβαια, μετά παρέμεινε. Πρόκειται για τον Αμπέλ Ξαβιέ.
1: Για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί τι είδους συζητάμε, όσοι παίζετε Street Fighter, καταλάβατε, αυτή τη ξανθιά κόμμι την όρθια, αυτό. Πρώτα. No δεν το περίμενε. Όχι, καθόλου. Δεν το ήξερε να φτιάξει. Καλά πήγε αυτό.
0: Λοιπόν. Πάλι πρωταγωνίστρια η Γαλλία. Είναι ο ημιτελικός όπου και πάλι η Πορτογαλία παίρνει την πρόκριση με χρυσό goal. Αυτή τη φορά με πέναλτι του Zinedine Zidane στο 117, το οποίο έχει κάνει ο Αμπέλ Ξαβιέ. Ο οποίο ήταν ένα υποσχεστή με εξαιρετικό potential. Και μάλιστα στο 2000 πριν το γύρο 2000 έχει κάνει εξαιρετικέ εμφανίσει. Όμως ήταν εκείνη τη στιγμή όπου κάνει το πέναλτι, δεν το παραδέχεται με τίποτα και ακολουθεί. <laughs> πώς να την πω
1: τώρα, πώς να τη χαρακτηρίσω. <laughs> Κοίτα, εάν είμαστε ανεκτός αέρα θα σου λέω ότι μουρντάρει. Δηλαδή αυτή νόμιζω ότι είναι πιο to the point έκφραση για αυτό το πράγμα, είναι πιο κέρια.
0: Ναι. Είναι η στιγμή που αρπάζει τον... Και αυτό αρχί... καλό. Αρπάζει <laughs> το, από το γιακά, όχι ακριβώς αλλά οκ. Okay. Ε, αφού έχει ξεκινήσει να το μιλάει πολύ ήρεμα ξέρεις, Μια διαμαρτυρία ε, Συνεχίζει, συνεχίζει Είναι σαν να ανεβαίνει, ξέρει στάδια Και, ξα... και ολοκληρώνεται όλο αυτό με... με μια επίθεση Στον διετή Που το απέφερε και μια ποινή μι... Αποκλεισμού εννέα μηνών Σε έναν από τους φαιριστή ο οποίος Επαναλαμβάνω έχει τρομερά ποτένσια Αλλά έχει παίξει και στη Λιβέρπουλ και στην Εβέρτον και στη Αγγλίας, στην Μιντλέσμπρο Σε πολλέ ομάδε και στην πολλές στην Αγγλίας αλλά δυστυχώ στο μυαλό του δεν του επέτρεψε ποτέ να κάνει την καριέρα που θα μπορούσε βάσει των παικτικών του χαρακτηριστικών αλλά και του ταλέλου του.
1: Ναι, αποφάσισα να, να παίξει Street Fighter με τον ιδιωτή για να το δέσουμε το προηγούμενο που συζητάχαμε και το, το πήρα μπάριζα. <laughs>
0: Νούμερο 6. Πάμε τέσσερα χρόνια πίσω στην αμέσω προηγούμενη διοργάνωση η οποία είναι το Euro του 1996 στην Αγγλία. Εκεί πολύ πόλοι πίστεψαν ότι it's coming home.
1: Αυτό είναι το πρώτο γιούρο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχω, πάρα, έχω περισσότερες από μία εικόνες live να τις βλέπω και να τις θυμάμαι πολύ καθαρά.
0: Ε, δεν έχω εικόνες καθαρές ε, από το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά έχω μνήμες από τον πατέρα μου ο οποίος συζητούσε... Τα όσα γίνονταν σε εκείνη τη διοργάνωση. Δηλαδή, οι κουβέντε που λάμβαναν χώρα είχαν να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Και όντω είναι μια διοργάνωση η οποία έχει μείνει στην ιστορία για πολλού λόγου.
1: Το πλασέ του Μπίρχοφ, δηλαδή, που αυτό θα είναι το βασικό μα θέμα, το το πρώτο χρυσό γκολ που έκρινε τρόπεο στον τελικό με την Τσεχία, το γκολ του Μπίρχοφ το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί το βλέπω σε μια μικρή, α πούμε, μαύρη που έχω στο δωμάτιό μου. Θυμάμαι το πλασέ του και θυμάμαι την μπάλα να πηγαίνει και αυτό το σταμάτημα του χρόνου μέχρι να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα. Και να ακούσετε το η βοηή από τον κόσμο ότι έγινε γκολ. Άρα τελειώνει το παιχνίδι και η Γερμανία είναι πρωτοθέτητη τη Ευρώπη. Ναι. Τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Δεν είναι. Από τι προηγούμενε διοργανώσει του 1992, α πούμε, έχω καρποστάλ. Θυμάμαι φωτογραφίε, φωτογραφίε από παιχνίδια. Το 96 είναι το πρώτο Euro. Που έχω πολύ πολύ καθαρές μνήμες από παιχνίδια. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ καθαρά το κόλτ ε, το του Πομπόσκου που θα συζητήσουμε. Τι, τι, το το, θα πόσο, τυράζει, καλ... το... Μην πόσο καλή ομάδα ήταν η Τσεχία. Το πόσο συζητούσαν για την Τσεχία. ότι είναι μια τόσο καλή ομάδα. Τους Γερμανούς που φτάσαν στον τελικό λίγο... Λίγο. Χωρίς να σκύσουν και χωρίς να κάνουν τρομερά πράγματα. Έχω μνήμες πολύ... Τα πάρω, με τη σειρά. Πάμε, ναι, γιατί... Είναι πολλές στιγμές.
0: Καχάσι με τους κοδοσπότες Άγγλους οι οποίοι ε, ξεκινούν στον πρώτο όμιλο ε, παίρνουν ως νικητές του όμιλου με 7 βαθμούς ε, σε όμιλο με Ολλανδία, Σκωτία και Ελβετία και στο πρώτο νοκάουτ συναντάνε την ε, Ισπανία. Και γιατί είναι σημαντικό γιατί είναι η πρώτη πρόκρισή τους στη διαδικασία των πέναλτι σε νοκάουτ παιχνίδι στην ιστορία τους. Όσο συγκλονιστικό και αν ακούγεται αυτό. Έρχεται το γύρο του 1996. Κερδίζουν 4-2 στα απέναντι του Ισπανού. Μάλιστα με 4 στα 4. Με Σίρερ Πλάτ, Πίρκε και Γκασκόιν να φτωχούν. Μάλιστα στον τύπο, κάνοντα μια ιστορική αναδρομή, γραφόταν ότι αφού το κάναμε και αυτό, είμαστε στην έδρα μα. Δεν γίνεται να μην σηκώσουμε το κύπελο στο Γουέμπλι.
1: Γεια, ελάτε. Να σα δω, κυρίοι. Και το
0: πλήρωμα του χρόνου λοιπόν, τέσσερι μέρε αργότερα έχετε, όχι πολύ. Ε, Γερμανία-Αγγλία, Σίρερ στο 3-1-0, 1-1 Κούντς ε, στο 16 και πάμε στα πέναλτη. Όπου και πάλι είναι έτοιμοι, είναι ψυχωμένοι. Είναι ψυχωμένοι οι Άγγλοι. Ξεκινάνε με 5 στα 5. Σίρερ, Πλάτ, Πίρς, Γκανσκόν, Σέριχαμ. Η ίδια πεντάδα εκτέλει.
1: Πρέπει να σου πω ότι αν δεις τις εντεκάδες της Γερμανίας και της Αγγλίας, θα καταλάβεις ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας. Δηλαδή, να συζητήσουμε απλά ότι για τη Γερμανία αυτοί που εκτελούν τα πέναλτι είναι ο Χέσλερ, ο Σρουντς ο Ρόιτερος, ο Ζίγκε, ο Κούντς και ο Μέλλερ. Στην ουσία ο Μέλλερ και ο Χέσλερ είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της Γερμανίας. Και απλά διαβάζω μόνο αυτούς που ευστόξαν στα πέναλτι, γιατί αυτούς που ευστόξαν να το συζητήσουμε ξεχωρίστα. Σίρερ, Πλάτ, Πις, και είναι η, α... η Γκ είναι η αλήθεια ότι εντός έδρας, με αυτό το ρόστερ, με, τα... με όλους τους παρονομαστές και με όλους τους παράγοντες υπέρ της, το ότι δεν έφτασε να παίξει έστω στον τελικό, είναι τα εξήγητα του συμπάντο. Και βαθιά αγγλικό.
0: Ναι, εντάξει, είναι όπω με την Ιταλία. Θα πω εγώ. Έχουν κάποια σύνδρομα που τους βγαίνουν στα κρίσιμα παιχνίδια. Λοιπόν, μετά από αυτό το σύνδρομο των πέναλτι...
1: Ποιο χάνει το πέναλτη, μα είπε, στο, το πέμπτο τη Αγγλία. Βέβαια,
0: βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το έχουμε βάλει και, στο, και στην όλη αναφορά. Είναι ο νη ομοσπονδιακό προμονητή, ο Γκάριθ Southgate. Ο οποίο ε, αστοχεί στο τελευταίο πέναλτη, το έκτο, και η Αγγλία χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει ε, την ε, πρόκληση. Είναι επί της ουσίας, ο άνθρωπο ο οποίος κοστίζει την πρόκληση στην Αγγλία. Πώ θα φέρνει τη ζωή όμω, ε. Λίγα χρόνια μετά. Να είναι εκείνος που προσκάλλεται να οδηγήσει την Αγγλία α, σε, στα τελικά του Euro. Στον παγκόσμιο και ήταν εξαιρετική η παρουσία τους, έχω να πω.
1: Για να το δούμε τώρα στο Euro, γιατί βλέποντα το roster τη έχω τις αμφουβολίες μου, αλλά τέλος πάντων δεν τις παρούσε, Είναι για άλλο επεισόδιο, αυτό θα κάνετε λίγο υπομονή.
0: Λοιπόν, τι άλλο μας είναι. έχει μείνει τώρα από εκείνη την οργάνωση. Βασικά, τι δεν μας έχει μείνει το θέμα. Ε, έχουμε ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία της UEFA Των διοργανώσεων της UEFA Έχει ψηφιστεί επίσημα Και μιλάμε φυσικά για το goal το οποίο έβαλε ο Πομπόρσκι Στη φάση των ομιλών
1: Εδώ θα σας πω πατάτε παύση Ανοίγετε YouTube Γράφετε Πομπόρσκι goal Euro 1996 Portugal Το βλέπετε Και επιστρέφετε ξανά εδώ ξαναπατάτε play για να το συζητήσουμε, διότι πρέπει να το έχετε δει, αν δεν το θυμάστε, πρέπει να το έχετε δει αυτόν τον κόλ. Για να καταλάβετε για το... τι ποιότητα στέρμα και τι είδαν τα ματάκια μας. Να πω απλά περιγράφοντάς το ότι ο Πομπόρσικη παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει προς τη μεγάλη περιοχή και με το που φτάνει στο όριο τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, κάνει μια σύλληπτη λόμπα.
0: Έχει ευνοηθεί νωρίτερα... Έχει πάρει μια κόντρα γιατί κάνει δύο κλειστέ τρίπλες έξω από την περιοχή mm. πριν μπει μέσα. Ε, και είναι αυτό που λε ότι έπρεπε να την πάρει αυτή την κόντρα, δεν γινότανε. Του τρώνεται μπροστά, κάνει δεύτερη τρίπλα, τρίτη και έρχεται αυτή η λόμπα που περιγράφει ο Μάρκο. Είναι στο πρώτο νοκάουτ και όχι στο φασισμένο
1: που είπα νωρίτερα, να το διορθώσω. Είναι στα πρώιμη τελικά. Και είναι τρομερό διότι αν δείτε τη φάση έρχονται τάκλιν χαμηλά διότι όλοι περιμένουν θα εκτελέσει. Είτε με το εξωτερικό είτε με το πλασέ, αλλά χαμηλά. Οπότε φεύγουν τάκλινγκ για να τον κόψουν από του Πορτογάλους Και ο Πομπό και εκείνη τη στιγμή κάνει τη σκέψη προφανώ ενστικτοδό και κάνει μια λόμπα που περνάει πάνω από του αμυντικού, πάνω από τον τρονοτοφύλακα και αναπάει έτσι στα δεύτερα. Ένα υπέροχο τέρμα. Όχι το ωραιότερο που έχουμε δει σε γύρω προσωπική εκτίμηση, αλλά ναι. Όχι, αντικειμενική εκτίμηση εγώ θα πω. Δεν είναι το πιο
0: ωραίο, αλλά είναι, είναι από τα γκολ που έχουν σημειωθεί που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα. Και έχουμε κι άλλα στη συνέχεια. Ε, ναι. Δεν είναι μόνο ένα στη ε, λίστα ναι. μας. Και δεν αναφερόμαστε στην πορεία της εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι να εξεχώρεις το κεφάλαιο. Ε, Άγνωστος το ευρύ
1: από Μπόρσκι,
0: όπως και η πλειονότητα των Τσέχων που βρίσκονταν στην αποστολή εκείνη τη τελική φάση. Αν
1: έξερα είσαι τον που ήδη είχε κάνει το ξεπέταγμα και ήδη ήταν ένας παίκτης που καταλάβαινε ότι θα παίξει σε τρομερά υψηλό επίπεδο Ή που ο αμέσως επόμενο παίκτης ποτένσιαλ των Τσέχων Μάλλον το αμέσως επόμενο παίκτης με το υψηλότερο ποτένσιαλ για τους Τσέχων Στον Παμπορσκι ναι. Αυτοί οι δύο ήταν τα, τα βαριά χαρτιά Άρα ήταν, ήταν μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, μια στιβαρή ομάδα
0: Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα και αρκετοί από αυτού έκανα και καριέρα στη συνέχεια μετά από αυτή την διοργάνωση. Ο Μίτσαρ, που πούμε, πήρε και μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Και ο Κάντλετ. Ο Κάντλετ ήταν ο πιο ψημένο παίκτη εκείνη τη ομάδα. Ο, ο, ο αμυντικό που ήταν και αρχηγό. Καζεσλάουτερ. Έπαιζε χρόνια στην Πουντοστή. Μπορεί να το θυμόταν και πιο πρόσφατα. έπαιζε και μετά το 2000. Ε, εξαιρετική, εξαιρετική φουρνιά. Ήταν Η, η, η έννοια τη ομάδα. Η οποία φτάνει στον τελικό.
1: Βλέποντα ξανά το, το τελικό μπροστά μου, ε, συνειδητοποιώ ότι η UEFA έχει επιλέξει ω man of the match τον τελικό. Στο Τσεχία Γερμανία, δηλαδή, ο Μπίρχοφ έχει βάλει δύο γκολ, ένα στο 73 και το χρυσό γκολ στο, στην παράταση. Ο οποίο Μπίρχοφ μπαίνει αλλαγή στο, στο match. Δεν, έχει, δεν είναι βασικό δηλαδή στο τελικό. Ε, αλλά μάλλον ο θεμάτης του Ναι, ο Μπίρχοφ
0: είναι ψημένος παίκτη και σε εκείνη, το, σε εκείνη τη φάση 28 χρονών. Ε, χωρίς όμως να έχει κάνει την καλύτερη του σεζόν εκείνη, εκείνη την χρονιά. Και εγώ, εμένα μου προκαλεί τύπωση η επιλογή του Μπέρτι Φόκτς ο οποίος ήταν τότε προπονητής. Ε, γιατί κοιτώντα τη Γερμανία δεν έχει... Όπω είχαν οι φουρνιές των Γερμανών που κυριαρχούσαν.
1: Όχι, δηλαδή, είχε γερμανι. τον Κλίνσμαν, ok. Εντάξει, σε ηλικία τώρα σχετικώ προχωρημένη. Ναι. Mm. Και από εκεί και πέρα, ok. Είχε τον
0: Κέπκε, ο οποίο ήταν ένα πάρα πολύ καλό goalkeeper.
1: Επίση προχωρημένη ηλικία σχετικά.
0: Είχε τον Μάρκου Μπάμπελ, τον Στόπερ, τον Χέλμερ, έτσι σαν πιο αναγνωρίσιμε μορφέ.
1: Ο Μεμέτσολ που έπαιξε μπάκερ. Δεν... Okay. Ο Ζήγη είχε καλού παίχτε. Αλλά δεν ήταν μια ομάδα που έλεγε ότι αυτοί θα φτάσουν στο τέλο του δρόμου
0: το 96. Ούτε η Υπήρχαν... Τσέχη, ούτε η Γερμανία. Ήταν αστελικός οτσάιντερ. Ε...
1: Ε... Υπήρχαν καλύτερες ομάδες πιο πριν στα προηγούμενα στάδια. Αλλά για αυτό τα Euro έχουν ιδιαίτερη ομορφιά τουλάχιστον μέχρι το 2008 γιατί πήγαιναν 16 ομάδες ήταν 16 καλύτερε και σε δυο βραδιές μόνο θα γίνουν όλα. Όπως και έγινε δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Πλήστε σας φορέ. Ακριβώ. Και στο συγκεκριμένο τελικό έγινε σε διάστημα 22 λεπτών. Στο 51ο λεπτό ο Μπέργκερ δίνει προβάδισμα στην, στην Τσεχία. Κροατία, το okay. πρωί. Μου έμεινε από προηγούμενο μάλλον. Στο 73ο ο Μπίρχοφ στην τσεχια κροατια ΟΚ; μου εμεινε απο προηγουμενο μαλλον επαφή με την μπάλα. Στην ουσία. Κάνει το 1-1.
1: Και στο, στην παράταση το 95.
0: 5ο λεπτό τη παράταση. Γίνεται ο παίκτη ο οποίος σημειώνει το πρώτο χρυσό γκολ που κρίνει το τρόπεο.
1: Χρυσό, χρυσό. Δηλαδή, χωρί εισαγωγικά.
0: Πιο χρυσό δεν γίνεται. <laughs> ε, αυτοί, αυτές ήταν οι στιγμές του U96. Σίγουρα είναι πολύ δυνατή του Μπίρχοφ. Εγώ, αν από όλα αυτά που αναφέρω θα κρατούσα κάτι ήταν το
1: γκολ του Πομπόρσκι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ένα υπέροχο τέρμα. Πραγματικά υπέροχο. Υπέροχο τέρμα. Υπέροχο τέρμα. Φτάνουμε στον δρόμο τα μισά.
0: Στο νούμερο 5. Και αφήνω τον Μάρκο Χάν, ο οποίο έχει ζητήσει, έχει παραγγείλει να το πάρει το συγκεκριμένο ε, mm. θέμα επόμενο.
1: Είναι το γύρο του 84, είναι η ώρα της Γαλλίας, η οποία διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είναι το σόου του πλατινί. Πλατινί Πλατινή πετυχήνει δύο χατρίκ, στα τελικά, σημειώνει συνολικά 9 γκολ και είναι μέχρι και σήμερα ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία των διοργανώσεων. Τον έχει ισοφαρίσει ο Κριστιανό Ρονάλντο που έχει 9, αλλά ο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το 5ο γύρο τη καριέρα του. Πλαδινή πέτυχε 9 σε μία διοργάνωση. Εκεί. Και οδήγησε φυσικά τη Γαλλία μέχρι την κατάκτηση του Τροπέου σε, σε ένα τουρνά που οι Γάλλοι είχαν καταπληκτική ομάδα. Δεν, δεν το συζητάμε δηλαδή. Θα διαβάσει ο Γιάννη το ρόστερ για να με βοηθήσει. Εκπληκτική ομάδα αλλά ήταν ο Πλατινή στα καλύτερά του. Πιθανώς ο καλύτερος μήνα της καριέρας του.
0: Εγώ θεωρώ ότι είχαν εξαιρετική ομάδα. Καμία σχέση με αυτά που είδαμε την αμέσως επόμενη δεκαετία, σε σε εύρος επιλογών, αλλά ήταν η ομάδα του Πλατινή. Ήταν η ομάδα του Πλατινή. Έχει αφήσει δηλαδή το στίγμα της ανεξίτηλο και στην ιστορία της, την ποδοσφαιρική ιστορία της Εθνική
1: Ομάδας Γαλλίας, αλλά και των Ευρωπαϊκών Πρωταθλήματων. Δεν το συζητώ, σκεφτείτε ότι η Γαλλία στο κέντρο του γηπέδου, μαζί με τον Πλατινή, είχε ε, το Ζιρέ, τον Τιγκανά, το Λί Φερναντές, δηλαδή, <laughs> είχε μια γραμμή στο κέντρο, η οποία ήταν ε, εκπληκτικής ποιότητα,
0: Απλά Λεκινή. είναι η αλήθεια,
1: σωστά, απλά είναι η αλήθεια ότι τους ανέβαζε όλους σε επίπεδ είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, προπονητή ο συγχωρεμένος ο Μισελ Χινταλγό, ο οποίος συγχωρέθηκε πέρσι τον Μάρτιο... μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η βάση της ομάδας είναι από την τρομερή Μπορντό... η οποία κατακτά συνεχόμενα πρωταθλήματα εκείνα τα χρόνια στη Γαλλία. Μπορντό η οποία έχει την είχε Τουσσό, είχε τον Ζιρέσ είχε τον Μπατιστόν, ο οποίος ήταν στο όπερ, είχε τον Μπερνάλ Νακόμ, το Στερφόρ μια τρομερή φουρνιά για, την... για του Γερονδίνους εγώ θα πω ότι υπάρχει στο ρόστερ ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν τον περίμενε κανένας Πώς να μαντέψεις ποιος είναι
1: όχι είναι η αλήθεια τώρα με κόλλησες
0: είναι ο Τιντιέρ της Μιλούζ. Μιλήσω, την οποία ίσως μπορεί να γνωρίζετε γιατί έχει γίνει και ταινία, για την ε, ιστορία της ομάδας κτλ. Γιατί είναι ο Ρώσιμο? Γιατί είναι ο, 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 προ, ο ένας και μοναδικός πέκτης ο οποίος έπαιξε σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αγωνιζόμενος στην δεύτερη κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος μια χώρας.
1: Δεν έχω να πω κάτι τύποτα. Το, το podcast, δάστε καλά, καλό απόγευμα. Ε, ε. <laughs> Μάλιστα. Δεν το είχα καθόλου. Ήταν, ήταν
0: ο πρώτο και τον θεωρούμε μοναδικό γιατί, α πούμε, στη Σκοτία αγωνίζεται πολύ παίχτε στη Τζάμπελντζη τη Αγγλία. Αλλά μιλάμε για το εγχώριο πρωτάθλημα. Προέρχεται από ομάδα δεύτερη κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματο.
1: Καταγγέλλω ότι η σκαλέτα που φτιάχνουμε μαζί με τον Γιάννη δεν έχει κρατήσει αυτή τη σημείωση με αποτέλεσμα να εκτεθώ ανεπανόρθωτα γουρνώνοντα τα μάτια κάτι που εσεί δεν είδατε. Αλλά από τη που μάλλον καταλάβατε για ότι ήταν αυτό το. Ε? <laughs> το οποίο μόνο έτσι μπορεί να εκφραστεί, δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο. Πάντα, πάντα το κρύβω εκπληξιούλε. Του κάνω κάτι τέτοιο έτσι. Πολύ καλό. Ενώ έχουμε, είχα το roster μπροστά μου, είχα δει ποιοι είναι, δεν χτύπησε το μάτι μου. Δεν έπρεπε το μάτι μου σε αυτό. Είχε πάει,
0: υπάρχει πολλή ωραία ιστορία. Είναι να το κάνουμε σε ένα άλλο podcast για να μην το ανοίξουμε πολύ. Είχε πάει στη Μιλούζ να την βοηθήσει να επανέλθει στην, στην πρώτη κατηγορία όπω και τα κατάφερε την επόμενη σεζόν. Ήτανε οι χρυσές ελίδες της ιστορίας της, της μιλού τότε. Ε, υπάρχει ακόμα μια στιγμή από εκείνο το γιουρό, για να το κλείσουμε, και είναι ο τραυματισμός του Άλλανδη Σιμόνσεν. Ναι, παιχτάρας. Παιχτάρας μεγάλος, ο οποίος σπάει το πόδι του κόντρα στη Γαλλία, στην πρεμιέρα. Ο ηθήνο νους της Δανίας, στο απόγειο τη καριέρα του, σπάει το πόδι του στην πρεμιέρα και έκτοτε δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει σε αυτά που έκανε μέχρι εκείνο το,
1: το σημείο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι συζητάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου η αθλητική, η ιατρική είναι πολύ πίσω σε σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, ένας με ακόμα και με σπασμένο πόδι υπάρχει τρόπος να γίνει από θεραπεία του και να επιστρέψει να παίξει ποδόσφαιρο το 84 σπασμένο πόδι σήμαινε συνήθως και τέλος καριέρας
0: ναι ήταν ήτανε πολύ πολύ πίσω η ατρική και ακόμα ο, και ο χιαστός που πλέον είναι ρουτίνα εε, θεώρηταν ένας ε, ο, τραυματισμός που σε τελείωνε ποδόσφαιρικά
1: να σε ρωτήσω κάτι ναι Πες ότι έπαιζες επαγγελματικά, έφτανες να παίξεις ένα τελικό ή σε ένα γιώριο ή οτιδήποτε. Τι είναι σημαντικότερο τελικά, να το έχεις κατακτήσει ή να υπάρχει κίνηση με τον όνομά σου. Δεν yeah. είμαι σίγουρος δηλαδή. Κοίταξε, αυτό
0: έγκυται στο πόσο ματεόδοξος είναι κάποιος. Σε τι βαθμό βρίσκεται η ματαιοδοξία του. Με έναν μέρο, αν έπαιζα από εδώ, θα μου άρεσε να είχα φτάσει, να είχα κατακτήσει το τρόπιο.
1: Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να είμαι ο Πανένκα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και υπάρχει το όνομα το των μνημονεύουμες μεταδόσεις, το μνημονεύουμε όταν βλέπουμε, για ένα πολύ συγκεκριμένο χτύπημα. Δηλαδή, είναι το πέναλτι, αλλά Πανένκα. Πάμε να το δούμε. Το αυθυντικό. Το κανονικό, το πρώτο
0: το λοιπόν, ο μάρκο μας πηγαίνει ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τον Πλατινή το 1976 και μας πηγαίνει σε ακόμα μια ομάδα όπου έχει έντονο το στοιχείο της Τσεχίας που για την Τσεχοσλοβακία η οποία κάνει μια καταπληκτική πορεία από το πουθενά και φτάνει μέχρι και τον τελικό στα γήπεδα της ε, Ιουγκοσλαβίας.
1: Θα παίξει τελικό απέναντι στην δυτική γερμανία Σωστά, θα φτάσει το μάτσα πέναλτι και ο γίγαντας πανένκα θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της ομάδας του είναι αυτό που λέμε το βάζεις και παίρνεις το τρόπαιο, αστοχή και έχουμε συνέχεια και ο γίγαντας πανένκα αποφασίζει εκείνη τη στιγμή να μην εκτελέσει όπως εκτελούσαν το 99,9% των ποδοσφαιριστών Παίρνει φόρα, σταματάει λίγο πριν την μπάλα, τη σκάβει, τη στέλνει στο κέντρο της αιστείας με ένα ελαφρύ καυτό σουτ, η μπάλα να πάει στα δίχτυα διότι ο τρονοτοφυλάκας έχει πάρει γωνία όπως έκανα όλοι ο τρονοτοφυλάκας τότε και δημιουργεί ένα χτύπημα το οποίο από τότε έχει το όνομά του. Είναι το πέναλτη Αλαπανέγκα. Δεν είναι συγκλονιστικό μόνο ότι το συζητάμε ακόμα ως το πέναλτη Αλαπανέγκα. Έχει να κάνει το πότε το κάνει.
0: Γυρίζω τον Μάρκο περίπου 120 λεπτά πίσω. Η Δυτική Γερμανία είναι το απόλυτο φαβορή γιατί είναι η παγκόσμια πρωταθλητριά. Σωστό. Με τον Γκέρτ Μίλερ μέσα και όλα, όλους όσους είχαν εκείνη η σεζόν. Προηγείται δύο η Τσαχοσλοβακία με τον Σβιέχλικ και τον Τονπιάς. Ισοφαρίζει στο 25 λεπτό 2-0 το μάτς, έτσι. Ισοφαρίζει Μίλλερ και ο Χέλτσε στο 28 και στο 89, στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Ε, και πάμε στα πέναλτη. Υπάρχει παράταση, δεν γίνεται κάτι και πάμε στα πέναλτη. Ε, 4-4 η Τσεχοσλοβάκη, 3-3 η ε, Γερμανοί και φτάνει ο Ούλη χένε να εκτελέσει, αστοχή. Και έρχεται η σειρά του Πανέγκα απέναντι σε έναν τερματοφύλακα ο ήταν εξαιρετικός τον Σεπ Μάιερ Έχει στην ιστορία γιατί, γιατί είχε τρομερή αντίληψη του χώρου, της φάσης του τι θα συμβεί αλλά δεν μπορούσε εκείνο το βράδυ να, προβλέ... να προβλέψει τι του είχε ετοιμάσει ο Πανένγκα ο... ένας αντιτουριστικός μέσος παλιάς κοπής με συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό IQ δείτε στιγμιότυπα στο YouTube να δείτε τον τρόπο που οργάνωνε την ε, Τσεχοσλοβακία την αντίληψη του παιχνιδιού το πως μοίραζε το παιχνίδι ήταν ένα, ένα ασπέκτης παλιάς κοπής, ένα οκτάρι κλασικό οκτάρι, ούτε οκτάρο δεκάρι το ξέρω οκτάρι με, με του σύγχρονους όρους που έχουμε προσδώσει ήταν ένα οκτάρι το οποίο είχε πλήρη αντίληψη του παιχνιδιού, ψηλός. Το σουλούπι του παρέμπεσε σοβιετικό γιατί είχε ένα παχύ μουστάκι μακρύ μαλλί και ήταν ψηλό
1: και έχει μείνει στην ιστορία. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω ότι εκείνη τη στιγμή έχει 120 παλμούς, παίζει το τρόπο τη ζωής του και η σκέψη είναι «Αχα». Θα το το σκάψω. Δ, δε δηλαδή ατελείω το respect. Ναι. Γιατί εκεί αν το χάσεις το πέναλτι, δεν είναι σούταρα δυνατά και φυγιά Εκεί πάνω την πατήσω όπως την πάτησε ο Αγουέρο προσφάτως με τη City που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η τελευταία εικόνα που είχαμε από τον Αγουέρο <laughs> με την παρέλα τη City και θα ήταν ένα πανέγκα πέναλτη το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του τρονοτοφύλακα. Δηλαδή αν δεν θα μπορούσε να γίνει μεγάλο κακό
0: δεν έγινε. Ο Πανένκα έγινε εθνικός Σύρος και έκανε και σημαντική καριέρα ε, γιατί πήρε μεταγραφή για την Rapid Viennis η οποία τότε ήταν πολύ μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ε, ε, έφτασε μέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου, κυπέλλου ήταν ο Πανένκα το 85 εκεί ε, με πολύ σημαντικές διακρίσει, πρωταθλήματα φυσικά ε, το τίτλο του MVP σε τον τελικό και το σημαντικότερο ρόλο είναι ότι ε, θα μνημονεύεται στο δειναικές ποδοσφαίρου.
1: Άρα είναι το σημαντικότερο. <laughs> Είδε ότι έρχεσαι στα λόγια μου.
0: <laughs> ε, αφήνουμε πίσω μας τον ε, Αντωνίν Πανένκα, τον εφευρέτη του πέναλτι, αλλά Πανένκα, το οποίο βλέπουμε κατά κόρον, ε, τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει σήμα κατά τεθέν πολλών ποδοσφαιριστών.
1: Και πάμε να δούμε... Το ε... δικό μου
0: ωραιότερο γκόλ σε Γιούρα. Εγώ θα πω ότι σε εκείνο το γύρο υπήρχαν πολλά ωραιά γκόλ.
1: 1988 Ολλανδία εναντίον Σοβιετικής Ένωσης τελικός στη Δυτική Γερμανία η τελική 60. φάση και ο φτιάχνει ένα πίνακα ζωγραφικής ζωγραφίζει ένα πράγμα το οποίο είναι αδιανόητα όμορφο αδιανόητα δύσκολο τρομερά κρίσιμο και για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο γκολ που έχουμε δει σε Euro όσοι δεν το έχετε δει, όπως κάναμε και πριν παύσει εδώ YouTube, βλέπετε πως φεύγει μια σέντρα από τα αριστερά και πόσο φανπάστε να αποθέσει έξω δεξιά πιάνει ένα μονοκόμματο και το στέλνει στο απέναντι πλανινό δεκτή. και Επανέρχεστε, για να το συζητήσουμε.
0: Εντάξει, είναι, είναι ένα γκολ που σημαδεύει εκείνη την οργάνωση. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει με διάφορους ο, τρόπους, ε, με χορευτικές κινήσεις, το έχουν παραλύσει με μεγάλους χορευτές για την κίνηση του σώματος. Ε, ο Ρουτ Γκούλιτ, αρχηγός εκείνης της Ολλανδίας, έχει πει ότι βάλετε ένα εκατομμύριο φορές να το ξανακάνει, δεν πρόκειται.
1: Ήταν μια έμπνευση της στιγμή. Ξέρεις που διαφορά με τον Γκούλιτ. <laughs> ότι αυτός ο παίχτης, αν τους ξαναρχόταν με αυτό τον τρόπο η μπάλα, θα το ξανακάνει. Εγώ θα πω ότι
0: παρεμφερή γκόλ έχουμε δει σε πάθος από το 88 και μετά. Δεν λέω ότι είναι και η σπουδαιότητα, είναι το match, είναι η φάση που γίνεται, αλλά,
1: ε, σε έχουμε, ξαναδεί. Συγγνώμη, αλλά είναι, έχουμε ξαναδεί. Σε αυτό, συγγνώμη, αλλά έχουμε ξαναδεί γυριστά, ναι, προφανώς, αλλά πρέπει, αλλά πρέπει να δείτε το πόσο δύσκολη είναι η γωνία Εκτέλεσης Και το πού βρίσκεται το σώμα του Την ώρα που η μπάλα περνάει από πάνω του δεν Είναι ναι, εντάξει, Εκπληκτικό τέρμα παιδιά για, Δεν είναι δεν δύσκολη κουβέντα του συγκεκριμένα
0: Για μένα δεν είναι το τελειώμα Είναι όλη η κίνηση του σώματος ο, ο, Όλος ο τρόπος που ενεργεί στη φάση Ο
1: Μάρκο Φαν Πάσταν Συμφωνώ πολύ που θα ποδοσφαισής Πολύ μεγάλη αγάπη Έρωτος Φαν Άλλα πήγε στην είναι... Ιταλία είναι... να κάνω; Ε, το καταστρέψαν Τι δεν συζητάμε. Σημαντάμε με τον Αστά Γαλλόντου σε κάθε φάση.
0: Εντάξει, οκ. Ήταν σημεία των καιρών. Εγώ θα πω ότι εκείνη η Ολλανδία νομίζω ότι είναι ίσως από τις, ε... η δεύτερη καλύτερη όλων των Εποχών των Ολλανδών. Με Φαν με Ράικαρντ, με... με Κούμαν. Με Φανμπάστεν, με Γκούλιτ.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει τις καταβολές της από... Ρίνος Ρή, Μίχελ στον Πάγκο. Σωστά. Οι καταβολές της είναι από το Ταλφούτμπολ. Είναι η μετεξέλιξη του Ταλφούτμπολ. Τουλάχιστον είναι προσπάθεια να των Ελλαδών να πετύχουν κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν έχει παίχτσα τον Κρόιφ, αλλά έχει τον Φανμπάστεν, που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν θα πω εφάμιλος, του Κρόιφ, αλλά... Αν υποθέσουμε ότι ο Κρόιφ, ο Πελέ και ο Μαραντόνα είναι οι τρει ιεράρχε του του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η απόστολη του το φαμπάστε. Δηλαδή, να το θέσω έτσι. Οπότε δεν δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία το να να του βάλουμε σε σειρά, αλλά εκείνη η Ολλανδία έχει παίξει φανταστική πάλα.
0: Είναι εκτεξιών στα Χερουβίμ.
1: Πε το (Σελίου) πώ θέλει, δεν έχω (Σελίου) πρόβλημα. Δεν Δεν θα χαλάσω εγώ τώρα την ωραία ιστορία σε αυτό.
0: Ποιο γνώριμό μας, Σαρδάμ να κοπεί αυτό, ήταν στην Εθνική Ολλανδίας. Εκείνη την Εθνική Ολλανδίας. Σε εκείνη την Εθνική Ολλανδίας. Ωραν... Πρέπει να κάνουμε κι άλλο κενό.
1: Όχι, όχι. Δεν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον... Δεν έχουμε κάποιον. Από μες. τη Ρωσία. Ξέρω, εντάξει, έπαιξε να προτάσω κολύτωση αυγό να σε εκείνη τη Ρωσία. Είσαι σίγουρος, επιμένεις. Για να σε δω.
0: Πώ λέγεται όμως ο ομοσπονδιακό μου Πολιτή. Α,
1: έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Τις έχει δίκιο. Έχει απόλυτα δίκιο. Κοιτάξτε τι εντεκάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, ναι, είναι ο Φάνσικη.
0: Ήταν ένα από τα πολλά πρόσωπα που μεταγενέστερα συναντήθηκαν. Όχι, συναντήθηκαν. Ε, αποτελούν κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Λιτόφιτσέκο ήρθε το 1993 στο Ολυμπιακό. Προτάσοφ το 1990. Ο Λιτότσεκο και ο Προτάσοφ είναι παίκτε του οποίου είδα από κοντά στην πρώτη μου φορά σε κύπεδο. Την πρώτη-πρώτη φορά που πήγα σε γήπεδο, που με πήρε κάποιο το χεράκι και μου είπε: Πάμε να δούμε μπάλα. Είχα δει ένα Ολυμπιακό Απόλυν Αθηνών, νομίζω το 1993. Βασική για τον Ολυμπιακό, ήταν ο Προτάσοφ και ο Λιτότσεφκο. Και στα δικά μου τα μάτια, 8 χρονών, ο Προτάσοφ ήταν κάτι αδιανόητο. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα και γούρλωνε στα μάτια σου. Και καταλάβαινε και τον κόσμο. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι έπαιρνε την μπάλα ο και καταλάβαινε γύρω τον κόσμο ότι. Άρχεσαι και ανασηκωνόταν λίγο από τη θέση του γιατί κάτι περίμενε. Και έλεγε: Γιατί τι περιμένει, τι, τι θα δω. Και εντάξει, και σε εκείνο το μάτς θα δει πολύ ωραία πράγματα.
0: Μι, μιλάμε για ένα τελικό πέρα από τον Gold Fanbastian, όπου ε, συγκρούονται δύο ποδοσφαιρικέ σχολέ. Μιλάμε για την Σοβιετική Ένωση του Βάλερη Λομπανόφσκι, μια τεράστια προπονητική μορφή του Σοβιετικού ποδοσφαίρου. Και φυσικά την Ολλανδία του Ρούινου Σμίχερ. Δηλαδή ήταν και πεκτικά αλλά και προπονητικά ένα τελικό masterclass.
1: Σωστό. Και αυτό κάνει ακόμα πιο όμορφο το γκολ του, του Φαμπάστεν. Γι' αυτό το συζητάμε. Εντάξει,
0: να σου πω κάτι, να μα ψαλίσει να δει τον Φαμπάστεν. Υπάρχει και ακόμα πιο ωραίο γκολ. Στη φάση των ομίλων που το άρπαξαν κιόλα οι Ολλάνδοι. Δεν μιλάω ωραία. <laughs> το άρπαξαν οι Σοβιετικοί, μάλλον όχι οι Ολλάνδοι.
1: <laughs> το άρπαξαν το πρόβλημά μου, δεν ήταν η ομάδα. Ρόνι Βίλαν, κυρίε και κύριοι.
0: Oh. Και πείτε τι θέλετε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό τσακωθήκαμε, ξέρω, αυτό έχει σηκώσει
0: Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα γκολ στην ιστορία του Ιρλανδικού ποδοσφαίρου. Στη φάση των ομίλων, για πρώτη φορά η Ιρλανδία και μπαίνει ένα ανάποδο ψαλίδι. Προσκυνώ αυτή τη στιγμή το το, το Ιρλανδικό κασκόλ που υπάρχει στον τοίχο μα.
1: Κάνω μια παρένθεση. Στον τοίχο μα έχουμε 4-5 κασκόλ, τέλο πάντων, από διάφορε ομάδε. Και συνειδητοποιώ ότι ένα από αυτά είναι τη Μπρέτφορντ.
0: Κοιτάξτε, από μικρά παιδιά στηρίζουμε τον Μπρέτφορντ. Θα τη στηρίξουμε και φέτο, αφού ανέβηκε. Αυτό λέω.
1: Ήμασταν δηλαδή, πολύ μπροστά από το τεσσίνο μικρό, την παρένθεση.
0: Στηρίζουμε από εποχέ Λιγκένα. Και όταν έλαβε ο Ντίνο Μίθι Τζάμπερτ, που ήταν ο, ο δημιουργό αυτή τη ομάδα που ανέβηκε τέσσερα χρόνια μετά. Αλλά το... α μην πάμε εκεί. Ανάποδο ψαλίδι, ο κύριο Ρόρνι Γουίλαντ, από πλάγιο ενό ανθρώπου τον οποίο μπορεί να τον γνωρίσει κι εσύ έχοντα περάσει από τι μικρέ κατηγορίε τη Αγγλία ω συντάκτη. Μικ Μακάρθι. Α προπονητήσω, ο οποίο έχει αφήσει το δικό τη δείγμα σε μικρέ κατηγορίε τη Αγγλία. Είναι στη φάση των ομήλων ε, και καταφέρει να νικήσει με ένα καταπληκτικό ψαλίδι. Μπορείτε να το βρείτε, τον Ρινάτ Ντασάιφ, ο οποίο ήταν τότε άσο στην Σοβιετική Ένωση. Αυτά τα δύο γκολ, το Βίλλαν και φυσικά το αριστούργημα του Φανπάστα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ με τον Μάρκο, είναι ένα ίσω το ωραιότερο γκολ που έχει μπει σε, σε τελική φάση του. Είναι τα δύο γκολ που έχουν σημαδέψει το 1988.
1: Πριν πάμε στο νούμερο δύο, έχω να σου κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Πιστεύει ότι έχουμε ξαναγυρίσει επεισόδιο με περισσότερες παρενθέσεις, επιπαρενθέσεων, παρενθέσεων, επί αγγείλων, σε αυτό το σχεδόν ένα χρόνο που κάνουμε το, το podcast?
0: Η αλήθεια είναι πως όχι. Και πριν ξεκινήσουμε να γράψουμε το επεισόδιο, σταχειολογήσαμε όλα τα στοιχεία, τα βάλαμε σε μια σειρά και λέμε για να μην πλατιάσουμε, λέει, γιατί είμαστε γνωστοί φαφλατάδες. Και τελικά έχουμε κάνει το. Τι περισσότερε παρενθέσει.
1: Έχουμε μπλέξει από πότε πήγα πρώτη φορά σε Euro, από την πρώτη μα φορά σε γήπεδο. Και έχουμε ακόμα άλλα δύο. Μείνετε, μείνετε, έχουμε άλλα δύο.
0: Έχουμε γράψει και μία ώρα. Λοιπόν. Πάμε στο νούμερο δύο. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι μετά την Ελλάδα η μεγαλύτερη έκπληξη σε που έφτασε να κατακτήσει το γύρο. Γιατί είναι το σκηνικό όλο που ακολουθεί. Ο λόγο για τη Δανία.
1: Για να στο το δώσω και να το κάνουμε τίτλο. Ήταν. Το μεγαλύτερο μπαμ πριν την Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι δεν. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι οι δεν φαντάζονται ότι κάποια στιγμή θα έχαναν τα πρωτεία (laughs) τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω ότι η ιστορία είναι γνωστή. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλέ λεπτομέρειε. Αλλά είναι εσύ πέρα από το ότι πώ έφτασαν να αποκριθούν. Γιατί ήταν δεύτερο στον όμιλο, είχε πάρει το ειστήριο η Ιουγκοσλαβία, η Ιουγκοσλαβία σε μία από τι. Μεγαλύτερε αδικίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αν όχι μεγαλύτεροι, έτσι να τα λέμε όλα. Ε, δεν είναι ότι μαζεύονται από διακοπέ, από στιγμές χαλάρωσης και όλα αυτά, είναι ότι και το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καλό. Γιατί έχουν, έχει τσακωθεί ο προπονητή, με τον Λάουτρουπ.
1: Συζητάμε προφανώ για τη Δανία το 1992, η οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σουηδία, στην τελική φάση τη Σουηδία. Το εκπληκτικό με εκείνη τη Δανία και η διαφορά τη με την Ελλάδα. Για να είμαστε απόλυτος ειλικρινείς, πρώτα από τους αυτούς μα και μετά με ό,τι συζητάμε Εκείνη η Δανία ήταν ομαδάρα Ναι Είχε παίχτες τρομερά υψηλού επίπεδου Κατέβηκε όμως,
0: ε, είναι έκπληξη γιατί Γιατί κατεβαίνει χωρίς τον Λάοντρουπ τον... τον καλό Λάοντρουπ γιατί ο αδερφός του αγωνίστηκε ε... Και έρχεται χωρίς προετοιμασία και κυριολεκτικά από τις παραλίες όπως έχει χαρακτηριστεί
1: ε, θέλω να πω ότι μένει εκτός από τα προχρηματικά... γιατί οι Γιουγκοσλάβοι που προκρήθηκαν από τον Όμιλό της... ήταν μια φανταστική ομάδα... ομάδα που θα πιθανώς να έφτανε μέχρι το τέλος το 1992... αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν μια ομάδα πυροτέχνη... ήταν καλή ομάδα... ήταν ε, με το Σμάιχερ στο τέρμα, με του
0: Λάουντρουπ... Δηλαδή... είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί... έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται... όχι σε πρόσωπα αποκλειστικά, σε νοοτροπία από τα μέσα τη δεκαετία του 1980 με τον Σέπιον Τένκ, ο οποίος ε, έβαλε στους Δανούς το στοιχείο της τακτικής και της ουσίας στο παιχνίδι. Ε, τακτική, η οποία αγγίξερε το, το Total Football των Ολλανδών και δεν το λέμε εμείς, έτσι, γιατί δεν έχουμε αμυγός εικόνε από τα 80's της Δανίας. Το, λέει, το λένε άνθρωποι οι οποίοι έζησαν από κοντά, για παράδειγμα ο Σερ Μπόμπι έχει πει ότι εκείνη η διαδικασία χτισήματο της Δανία yeah. ήταν ό,τι καλύτερο είχε δει τα τελευταία 15 χρόνια, από το 1983 και μετά.
1: Και πρέπει να έχουμε και στο νου μα ότι το 1992 η έκπληξη ήταν πολύ πιο δύσκολο να συμβεί διότι στα τελικά δεν έφταναν 24 ομάδε, έφταναν 8. Δηλαδή στην ουσία το τελικό τουρνουά ξεκίνησε από την 8 από τα πρώιμη τελικά. Ενδεικτικά να πούμε ότι οι δανείς στον όμιλο τους βγήκαν δηλαδή από έναν που είχαν την οικοδέσπινα Σουηδία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Δεν, θέλω να πω ότι δεν είναι όπως είναι με, φέτος με τις 24 ομάδες που περνάνε τρεις οπότε μπορείς να βγεις από τον όμιλο και μετά στα νοκάουτ να ελπίζεις το οτιδήποτε του που μπορείς να κάνεις μια έκπληξη. Σε ότι το δύσκολο ήταν να βγεις Απ' τον Όμιλο, γιατί έπρεπε να παίξει με ομάδες πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Ναι. Ε, και εκτός, μένει εκτό ο Όμιλου η Γαλλία και η Αγγλία, έτσι. Δεν είναι ότι Σωστά. Μπαίνει, είναι, ε, έχουν γίνει πράγματα διάφορα για να φτάσει η Δανία εκεί. Αλλά εγώ στέκομαι στο ότι είναι ε, η κορύφωση μιας δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80. Το 88, στην προκριματική διαδικασία... Δεν παίρνουν βαθμό ιδανή. Ωστόσο έχουν μια ομάδα η οποία χτίζεται. Που είναι ο Όλσεν, είναι ο Σμάιχελ, είναι ο Σμπάιγκ, είναι ο Κριστόφ, είναι ο Βίλφορτ, είναι ο Χένερ Κλάρσεν, είναι ο Λαουδρούπ και ο Μπράιαν και ο Μίκαελ. Βλέπουν ότι υπάρχει ταλέντο. Και έχει το 92 όπου μένουν εκτός από την Ιουγκοσλαβία, στα προκριματικά... Ιουγκοσλαβία τώρα του Ιουγκοβιτσα Όσιμ, έτσι. Με θα τότε, το περνέ περπατηστά, εγώ πιστεύω.
1: Δεν ξέρω αν θα το παίρνε, αλλά ήταν από τότε συζητούσαμε για μια ομάδα. μάλλον ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει ω το τέλος του Ρόμου.
0: Ναι, ξεκάθαρο. Ε, ξεκάθαρο. Αυτό, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ε... Έρχεται λοιπόν η απόφαση, ε, τελειώνει τα προκριματικά. Ο προπονητή, ο Ρίχαρντ Νίλσεν, τσακώνεται με το Loudrup. Γιατί ο Loudrup ήθελε περισσότερη μπάλα, ο Νίλσεν ήταν πιο συντηρητικό. Ήταν τακτικά πιο σφιχτό η ομάδα να κυκλοφορεί περισσότερο η μπάλα και όχι τόσο στο ατομικό ταλέντο του Λάουντρουπ. Δεν κατεβαίνει στην τελική φάση, γιατί υπάρχει αυτή η εσωτερική ερίδα Και ε, φτάνουν οι δανείς, όπως είπαμε αναλύσαμε να περάσουν τον νόμο και να φτάσουν στον τελικό, κόντρα στην ε, Γερμανία, του Ματία Σάμερ, μετέπειτα πρωταθλητής με την ε, Μπορούσια Στη μεγάλη πήρε και τα πρώτα ευρωπαϊκά με τον Ρίτλε, Κλίνσμαν, Εφέμπερκ. σε μια καλή Γερμανία. Στον τελικό.
1: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω το Μάρκο είναι. Γερμανία παγκόσμια μεταλλήτρια του 90, έτσι. Ακριβώς Δεν συζητάμε. Είναι ομάδα που. καλή ομάδα. Δεν, Δεν είναι η Γερμανία του 96 που συζητάμε πριν όταν Με μέτριο μέτρια. Είναι μια τα 90. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω το Μάρκο. Είναι τελικά
0: ποιο είναι ο παίκτη που κρατάει εκείνο από τη Δανία.
1: Ε, δεν νομίζω ότι τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για άλλο παίκτη πέρα από τον, τον Σμάχελ. Δηλαδή, ειδικά από το Σμιτ δεν υπάρχουν Λάουτρο. Ξεκάθαρο.
0: Ο Σμάχελ είναι για, για μένα, ε, όχι για μένα, νομίζω ότι ιστορικά να το δούμε, μετά τον Ντασάef ε, και τον Τζοφ είναι ο τρίτο του όπου έχει χαρακτηρίσει μια ομάδα στην τελική φάση ενός Ευρωπαϊκού Προαθλήματος ή ενός παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι εκείνο το σημείο έτσι ναι και είναι για να το συνδέσω με ένα κείμενο που έχει ανέβει πριν κάποιες εβδομάδες στο Sports Journeys την επανάσταση των τερματοφυλάκων σηματοδοτεί μια μια νέα γενιά γκολ. είναι δηλαδή ο προπομπός μιας Μιας μια αλ... τεράστια αλλαγή που έγινε στην θέση.
1: Το ασύμφωνο δεν έχω κατά, πω, θα συμφωνήσω απολύτω.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ, θα πω ε... ότι ο Κάσπερ, ο γιο του, είναι συνεχιστή μια τέτοια εξέλιξη. Είναι ο γκολ keeper τη Λέστερ που πήρε το πρωτάθλημα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο χαρακτήρισε και αυτού μια ομάδα. Μαζί με το υπόλοιπο σύνολο, έτσι.
1: Συμφωνώ. Δεν θα διαφώνήσω καθόλου. Και μάλιστα είναι και διαφορετική η δηλαδή ο Σμάχερ με τον. Με το γιο του δεν είναι ίδιο στυλ. Τερματοφυλάκων δεν έχει το ίδιο ταλέντο Κάσπερ.
0: Όχι. Αλλά είναι προϊόν δουλειά και το, το εκτιμώ αφάνταστο αυτό.
1: Συμφωνώ. Κάπου εδώ κλείνουμε τα χαρτιά μα, δεν υπάρχουν άλλε σημειώσει. Ω εδώ ήταν, διότι πάμε στη νούμερο Ένα στιγμή που φαντάζομαι την καταλαβαίνετε κι εσεί, την έχουμε συζητήσει, την έχουμε ήδη δύο-τρει φορέ. Και είναι φυσικά το 2004. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Λόγο να κάνουμε έξω μια μικρή αναφορά, μια μεγαλύτερη αναφορά. Είναι το Γύρο τη Πορτογαλίας, είναι όλο αυτό που ζήσαμε εμεί εδώ και είναι όλο αυτό που έρχεται και όλη η Ευρώπη μαζί μα, έτσι.
0: Ναι. Ε, Ψάχνοντα ε, κατά τη διάρκεια τη ένοντα με τον Μάρκο, στέλναμε ένα στον άλλον ε, διάφορα link από, από site ή ξένο όπου έχουν στο νούμερο 1, στο νούμερο 2, στις κορυφαίε στιγμές του Euro S, από το πίκο το 50, η Ελλάδα είναι είτε στο 1 είτε στο 2. Δηλαδή, ό, στον ξένο τύπο. Δηλαδή, όλοι ε, το έζησαν και το χάρηκαν όλο αυτό το οποίο πραγματοποίησε η Ελλάδα σε εκείνη την ε, τελική
1: φάση. Νομίζω πως κάπου εδώ κάνει τηλεφωνική παρέμβαση ο Χριστιανό Ρωνάλι, το δεν το πολύ χάρηκε... Δεν μα πειράζει καθόλου. πάμε παρακάτω.
0: <laughs> Αζήσει με αυτό.
1: <laughs> ναι, αστεύω, <laughs> πας,
0: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου 12 χρόνια αργότερα. Όχι το, από τον Κριστιανό.
1: τη ότι χάρηκε όλη η Ευρώπη. <laughs> η Ισπανοί δεν πολύ χάρηκαν, α Οκ. Okay. Νομίζω ότι η ομάδα που πληγώθηκε περισσότερο από την πορεία τη Ελλάδα στο γύρο 2004 δεν είναι ούτε η Πορτογαλία, που ιτήθηκε και πρεμιέρα και τελικό. Ούτε η Ισπανία, που τους, πήραμε... που τους κερδίσαμε στη Σαραγώσα και τους αποκλείσαμε τον Όμιλο, ούτε η Γαλλία, που έρχεται από ένα καταστροφικό Μουντια 2002 και έρχεται το 4 με, με τάσει που δεν το κατάφερε και έπνευσε τον προημή τελικό. Η αίσθησή μου είναι ότι η ομάδα που πληγώσαμε περισσότερο από κάθε άλλη, είναι η Τσέχη. Και αυτό διότι ήταν μια φανταστική ομάδα.
0: Εγώ θα, πω, θα προσθέσω σε αυτό που λέει ο Μάρκο. Τρει νίκε σε τρία μάτσο όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία, Λετωνία. Δηλαδή, όχι με κάποια εύκολη ομάδα. Ε, με 7-4 γκολ. Ε, ενδεικτικό είναι ότι είναι η μοναδική ομάδα εκείνη τη τελική φάση η οποία έχει κάνει το
1: 3-3. Νομίζω ότι φτάνει στον ημιτελικό ω η καλύτερη επίθεση. Αν δεν κάνω, το στολέπει
0: Ναι, γιατί βάζει και τρία γκολ στη Δανία στο πρώτο νοκάουτ και φτάνει ως η μοναδική ομάδα με το 4 στα 4 με 14 συντελεστή τερμάτων απολογισμό τερμάτων μάλλον και αντιμετωπίζει την Ελλάδα τον τραγκάο και πέφτει πάνω σε τείχος Τσεχία των Νέντβεν, του Κόλερ του Μπάρος που ήταν πρώτο σκόρερ του τουρνουά
1: Είναι μερικέ στιγμές Το γύρο του 2004 για μένα έχει δύο πολύ πολύ καθοριστικές στιγμές και μάλιστα είναι στιγμές που οι αντίπαλοι αστοχούν δηλαδή, τι θέλω να πω στον προημιτελικό με τη Γαλλία μια κεφαλιά νομίζω του Άνδρη, η οποία φεύγει τι να σου πω, πρά, φεύγει πέντε πόντους από το βοκάρι που νιώθεις ότι σταματάει ο χρόνος και η άλλη, άλλη μία είναι η ευκαιρία του κόλερ στον ημιτελικό που του στρώνε την μπάλα έχει πιάτο το τέρμα στο κέντρο της αιστείας και εκτελεί λίγο out. Το οποίο για την κλάση είναι αδιανόητο το πώς χάθηκε αυτό. Γκολ, αλλά χάθηκε. Είναι αυτό που λέμε ότι η Ελλάδα του 4 εκμεταλλεύτηκε το δικό της momentum, το δικό της talento, τη δικιά τη συνοχή και σε αλλά και τη ρέντα της. Αλλά η ρέντα, επειδή συζητιέται πάρα πολύ, γι' αυτό θέλω να το πω, η ρέντα είναι ένα μικρό ποσοστό. Που θα την έφτανε μέχρι του 8, αν δεν είχε ρέντα, α πούμε, ή μέχρι του 4, και θα ήταν επιτυχημένη. Η ρέντα ήταν αυτό που γύρισε το διακόπτη για να πάρει και το τρόπο. Αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Δηλαδή, αδικούμε την προσπάθεια εκείνη τη ομάδα, λέγοντα ότι είχε ρέντα. Που είχε. Αλλά δεν ήταν.
0: Προφανώ για να φτάσει να κατακτήσει ένα τρόπο στη στη μεγαλύτερη παδοσφαιρική σκηνή τη Ευρώπη, χρειάζεται και τύχη. Γιατί όλες αυτές οι... οι ομάδες που αναφέραμε και δεν είναι λίγες, δεν είχαν τον παράγοντα τύχη. Η Γαλλία πήρε δι... δύο προκρίσεις πριν κατακτήσει το τρόπαιο στο χρυσό γκολ. Και κατάκτησε είναι... το τρόπαιο στο Χρυσόγκολ. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: όλοι είχαν τον το παράγοντα τύχη μέσα. Συμφωνώ πολύ. Όλοι... Ο, χρειάζεται. Είναι θεμητό. Είναι στοιχείο του παιχνιδιού. Είναι στοιχείο του παιχνιδιού. Βέβαια, εντάξει, με τη, όσο εμπλέκει την τεχνολογία, αυτό το στοιχείο φθ, ε, φθήνει, έτσι. Δηλαδή, η παρουσία του είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί τύχει είναι να μη δει, α πούμε, και ένα φάουλ στο κέντρο ο Διευθυντή και να εξελιχθεί η φάση να φτάσουμε σε ένα τυχερό γκολ. Με την τεχνολογία, απλά αυτό δεν υφίσταται. Γυρίζει η φάση πίσω. Ένα παράδειγμα, έτσι. Αλλά είναι παράγοντα που στην εξίσουση των πρωταθλητών είναι πάντα μέσα. Ωραία. Σε όλε τις ομάδες.
1: Επειδή θα κάνουμε ειδικό επεισόδιο για το 2004, όπω καταλαβαίνετε, αλλά δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε περισσότερο. Θέλω να μου πει τη μία στιγμή που είπε, Ωχ, εδώ έχει γίνει και αποκλειόμαστε, φεύγουμε τελείω, ω εδώ ήταν, ω εδώ μα πήγε, και τη στιγμή που είπε, Ε, τώρα δεχάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, τώρα θα περάσουμε, ή τώρα θα το πάρουμε.
0: Όχι, στο τελικό, είπα να το έχουμε πάρει πριν. Α, ίσω
1: να μ' αφούσε. Ναι,
0: το έχουμε πάρει. Ήταν τόσο πολλά που λέω, Οκ. Εκεί που λέω πάει τελείω, εντάξει, ήταν στο 2-0 με τη Ρωσία. Στο 2-0, χάνει ο Μπουλίκιν μία φάση για το 3-0, πριν μείωσε ο
1: Και μία που περνάει μπάλα παράλληλα.
0: Και λέω, έχουμε καταφέρει να κάνουμε τέσσερι βαθμούς τα δύο πρώτα μάτς, παίζουμε με τη Ρωσία που έχει αποκλειστεί και λέω, εντάξει, ok. Η τύχη, λέω κάπου εδώ, οκ. στερεύει.
1: Θα συμφωνήσω στο μάτς με τη Ρωσία, στο 2-0, εκεί είπα ότι ήταν αυτό το κοίτα να δεις, τώρα τσάμπα θα πάει η προσπάθεια... Και φοβήθηκα ότι αποκλειστήκαμε. Τώρα το πότε σκέφτηκα ότι το πήραμε. Hmm. Νομίζω ότι άρχισα να το καταλαβαίνω στα πρώτα βήματα του τελικού. Στον τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και πριν το τελικό, θυμάμαι να λέω ότι. φοβάμαι πάρα πολύ ότι πλέον οι πέχτες έχουν συνειδητοποιήσει που βρίσκονται. Γιατί μέχρι τώρα ημιτελικό τα μάτια και λίγο συνεχόμενα. Πήγαινε από υπέρβαση σε υπέρβαση. Ε, και ήταν λίγο. Κάπι γκούλακι Είμασταν όλοι πολύ ώρα, μια ώρα ατμόσφαιρα. Στον τελικό πλέον μπαίνεις μέσα και την ώρα που περνάς στη Φυσούνα κοιτάς αριστερά σου και είναι το τροπέο. Φοβήθηκα λοιπόν ότι μπορεί η ομάδα να την καταβάλει το άγχος του εδώ που φτάσαμε το πάρουμε. Γιατί δεν ήταν Η Ελλάδα πήγε στα τελικά με μια λογική να βάλει ένα γκολ που δεν είχε βάλει ποτέ να πάρει ένα βαθμό... Που είχε, νομίζω είχε πάρει, είχε πάρει ένα το 80, να κάνει μια νίκη ή δυνατόν. Το μπά τη Ρωσία λέγαμε όλοι, θα, θα πάρουμε. Παρεπιπτόντω. Αυτό. Έτσι ξεκίνησε η Ελλάδα. Να βρει ένα γκολ, να, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ε, μετά ήταν. Ε, άντε, να περάσουμε και ένα νοκάουτ. Να πάμε στα νοκάουτ. Ε, μετά βρήκαμε τη Γαλλία. Εντάξει, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μην γίνει γαναστή. Ότι φάμε κάνα 5-6 γκολ. Πήγαινε κάπω έτσι. Όταν όμω φτάνει στο τελικό και βγαίνει αυτό, αυτό που σου λέω. Σκέψτε το λίγο, κάντε εικόνα. Όταν ο Ζαγοράκης παίρνει τους 11, βγαίνει στη φυσούνα και με το περνάει τη φυσούνα είναι ο μπροστά, πίσω έρχονται οι παίχτες και κοιτάει αριστερά και στο... στα τρία μέτρα είναι το τροπέο. Και λες, λεπτά, δεν έχω κάτι άλλο, Μπαίνω του κερδούς, όχι, σας φεύγουμε.
0: Όχι, μα εγώ σου είπατε, όταν φτάσαμε στον τελικό πλέον, έχοντας περάσει και από μια διαδικασία, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά μέσα από τα αποδετιά και σε παιχνίδια τα οποία και ζώντα λίγο την ψυχολογία που μπορεί να φτιάξει, ε... εγώ θεω... θεωρώ ότι οι παίκτε, ε, άλλοι μπορεί να το έχουν παραδεχτεί, άλλοι όχι. Ε, μέσα του πίστευαν ότι έχουν κερδίσει ήδη το
1: τουρνουά. Σίγουρα, μα ήταν νικητέ. Δηλαδή, του είχε γράψει ήδη ιστορία. Μην ήταν δεδομένο αυτό. Αλλά ξαναλέω, όταν μπαίνει να παίξει το τροpeo, actually, όχι σε πιχάρτου, ε, το φοβάσαι το άγχο ότι μπορεί να σε καταβάλει. Ομολογώ ότι όταν έφυγα τα πρώτα 10, 12, 15 λεπτά, θυμάμαι που καταλάβαινε ότι η ομάδα έχει μπει μέσα, έχει το πλάνο τη, το υπηρετεί πιστά και θα παίξει το μάτ όπω πρέπει, εκεί κάπου λίγο είπα ότι, α, κοίτα να δει. Εντάξει, όταν το έκανε ένα-0 ο Χαριστέας, ε, είχαμε αρχίσει και ψάχναμε πώ θα κατέβουμε στην ομόνοια. Μετά το ένα-0 είχε τελειώσει το μάτ. Να σου πω και την αλήθεια, δεν το πολύ θυμάμαι το μάτ το 1956. Δηλαδή, μέχρι το 5-6 το θυμάμαι το παιχνίδι. Θυμάμαι τι ευκαιρίε, θυμάμαι τον τρόπο, θυμάμαι πολλά πράγματα. Το 56 και μετά, α,
0: <laughs> κάτι λίγα. Κράτα. Κράτα τις αναμνήσει σου, γιατί θα έχουμε να τι ζητήσουμε στο ειδικό επεισόδιο που θα κάνουμε.
1: Ελπίζω να ταξιδέψατε μαζί μα όπω ταξιδέψαμε κι εμεί. Όπω καταλάβατε, ένα επεισόδιο λίγο πιο καλοκαιρινό από το κανονικό. Μπορεί να μην είχε κοκτέιλ και μουσική, αλλά είχε πολλέ παρενθέσει, είχε πολλά πισωμπρο. Είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο που έχουμε γράψει ποτέ. Όχι, Παναγία, μου πώ έχουμε γράψει.
0: Έχουμε γράψει μία ώρα και 15 λεπτά.
1: Έχουμε μία ώρα και 20. Το, το πρώτο τη Ευρωλίγκα, νομίζω.
0: Έχουμε, έχουμε κάνει μία ώρα μέσα. Είναι ρεκόρ χωρίς καλεσμένο. Δεν έχουμε γράψει εμεί τι άλλο.
1: Πάσο. <laughs> Ελπίζω λοιπόν νεράκι πέρασε πλάκα-πλάκα, ε.
0: Πραγματικά. Μα είναι τόσο πολλέ οι ιστορίε, οι αναμνήσει, τα συναισθήματα που δημιουργούνται πάντα όταν ψάχνει. Με το Μάρκο το παθαίνουμε. Ε, για να το κλείσουμε και όλα. Πα, άλλη, άλλη παρέμβαση. Έχει ξεκινήσει να κάνει αποφώνηση τον, τον, τον κόβο. Ξεκινάμε, φτιάχνουμε ένα στοιχείο. Βλέπουμε αυτό. Και αρχίζουμε εξετυλίγεται το κουβάρι με την έρευνα και λε: Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό. Δεν να βάλουμε. Και φτάνουμε στο τέλο να έχουμε 17 σελίδε σημειώσει.
1: Άρα λοιπόν, ελπίζω να πέρασε νερά και αυτό το επεισόδιο όπω πέρασε και για μα. Να το χαρείτε και να το βάλετε ε, κάτω από το μαξιλάρι για όλο το
0: γιούρο και τον ένα μήνα που έρχεται. Αυτό με το να το βάλετε κάτω, το κάτω από το δέντρο έχει καταντήσει λίγο γραφικό
1: έτσι. Μία αποφώνηση ζητάω, Μία. κανονικά εδώ παίζει από πίσω ο στη ζωή μου όλη Αλλά τέλο πάντων δεν έχουμε τα δικαιώματα, πάμε παρακάτω ε, Για αυτά τα 80 τόσα λεπτά που πέρασαν Ο Γιάννης Αλυσανράτος καθόταν απέναντί μου στο μικρόφωνο του Sport Journey
0: Στην άλλη άκρη του συγκεκριμένου γραφείου ήταν ο Μάρκος Χάνε
1: Μας βρίσκεται στο sportspaulagernes.gr Όπου βλέπετε τα κείμενά μας, διαβάζετε τα κείμενά μας και όλα τα επεισόδια να ευχαριστούμε το Time για την αναμετάδοση των, ε, των podcast. Μας βρίσκεται φυσικά στο Podbin, στο Spotify, στο YouTube, στο Google Podcast, στο Apple Podcast και σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής περιεχομένου.
0: Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.